0: Ashma Dollah, Ashma menos Compañeros cuyo relato narraré hoy es Hazad said
1: bin Zed el nombre del padre de Hazad Zed era Zed bin Amr y su madre era Fatima bin Baya. Pertenecía a la tribu de Adib bin Ka bin Lawi. El título de Hazad Zed bin Zaid era Abul Ab Abuar, aunque algunos también lo han registrado como Saud. Era alto, tal vez de, de tez morena clara y tenía una buena cabellera. Era un primo paterno de Hazratumber Bin Sus ancestros están emparentados con Hazratumber eh, en la cuarta generación por medio de Nufail y con el santo profeta Jesús en la octava generación por medio de Kaba bin Luai la hermana de Hazrat Atika estaba casada con Hazrat Umar bin Hattab mientras que la hermana de Hazrat Umar Fatima estaba casada con Hazrat Said, fue la misma hermana que sirvió como medio para la conversación para la conversión de Hazrat Umar al Islam el padre de Hazrat Zed bin Amber solía adorar al a un, al único dios durante el periodo de la época de la ignorancia antes del advenimiento del Islam y solía seguir la religión del profeta de Abraham. Solía decir, quien quiera que sea el dios de Abraham, ese es mi dios y sea cual sea la religión de Abraham, esa es mi religión. Por tanto, durante el periodo también de ese periodo también había monoteístas algunos niños me han preguntado qué religión seguía el santo profeta y a quién solía adorar antes del islam sin duda el santo profeta fue el más grande de todos los monote monoteístas y solía adorar al dios único Jair Bin Abar solía abstenerse de todo tipo de transgresión y maldad hasta el punto de que incluso se abstenía de la carne sacrificada por los idólatras. una vez se encontró con el santo profeta antes de que fuera elegido por Dios como tal los detalles de ese encuentro están registrados en Sahih Bukhari de la siguiente manera Hazrat Abdullah bin Numbar narra el Santo Profeta Sallallahu -se, se encontró con Jed bin Nabar bin Nafil, el del fondo del valle del Balca, Balda. Y esto tuvo lugar antes de que el Santo Profeta Sallallahu recibiera la revelación divina. Esto significa que este incidente tuvo lugar antes del Santo Profeta, antes de que el Santo Profeta Sallallahu -se reclamara ser profeta de, de Dios. En cuanto a Balda es el nombre de un valle situado al oeste de la Meca. En la ruta de la Meca, también el narrador de la tradición, sigue diciendo, se le ofreció una comida al santo profeta, pero él se negó a comer de ella. Jed también dijo, yo tampoco comeré nada que hayáis sacrificado en nombre de vuestros ídolos. Solamente como aquellas cosas, que se le ha... cosas en las que haya mencionado el nombre de Alda, a la hora del sacrificio. El santo profeta Sallam no comió debido a la precaución requerida en la relación de los animales sacrificados en nombre de otros aparte de Allah. Y Jared dijo que él tampoco comía la carne de animales si sí habían sido mencionados en otros aparte de, de Allah a la hora del sacrificio. La narración continúa de la siguiente manera. Jared no aprobaba los animales. No Aprobar los animales sacrificados por los curaes Y solía decir Dios ha creado la oveja Y él ha enviado agua al el cielo para ella Él ha hecho crecer la hierba en la tierra para ella Y a pesar de esto De todo ello Vosotros los la sacrificáis en nombre de otros Aparte de Dios Esto quiere decir que a él no le gustaba El sacrificio de animales Hecho en nombre de otra parte de en otra parte de Dios y le consideraba un gran pecado cuando Zed Bin Ambar comenzó a aborrecer la incredulidad y el politeísmo también viajó a tierras lejanas en busca de la verdad en relación a sus viajes está escrito en otras narraciones eh, de Buhari en la que Umar narra Zed Bin Ambar Bin Nufail fue a Siria en busca de la fe a seguir, en busca de la fe a seguir. Se encontró con un erudito religioso judío y le preguntó sobre su religión, y dijo Es posible, es posible que abrace tu religión, háblame de tu fe. El judío respondió No debes adoptar ninguna nuestra religión, ya que se ha corrompido, de lo contrario, de, de lo contrario recibirás tu parte de la ira de Dios. Zed respondió, no huyo sino de la ira de Dios y nunca podría enfrentarme a la ira de Dios ya que no tengo la fuerza para soportarla. Entonces dio, eh, Zed preguntó, ¿puedes hablarme de otra religión? El judío contestó, no conozco ninguna otra religión excepto aquella que es Hanif. A Zed preguntó, ¿qué es Hanif? El judío dijo, Hanif es la religión de Abraham quien no era ni judío ni cristiano y no solía adorar a nadie más que a Dios luego Zed se fue y se encontró con un erudito religioso cristiano y le preguntó lo mismo el cristiano respondió no adoptes nuestra religión porque de lo contrario particip participarás de la maldición de Dios Jed respondió no no huyo excepto de la maldición de Dios y tampoco tengo la fuerza para soportar su maldición e ira ¿Me hablarás, pues, de otra religión? El cristiano, el cristiano respondió, no conozco ninguna otra religión excepto que es Hanif. O sea, preguntó, ¿qué es Hanif? Él respondió, Hanif es la religión de Abraham, que no era judío ni cristiano y no solía adorar a nadie sino a solo a Dios. Cuando Jaed escuchó las opiniones sobre la religión de Abraham, se marchó y habiendo salido fuera, alzó ambas manos y dijo, Oh Dios, te hago testigo de que sigo la religión de, de Abraham. Zahed bin Amr se encontró con el santo profeta Salom en vida, aunque murió antes de que le llegara la, el profetazgo. Zahed Amir bin Rabia... Narra que Yad Bin Namor siempre andaba buscando la fe correcta y expresó su aversión hacia el cristianismo, el judaísmo y la idolatría. Y no estaba de acuerdo con su gente respecto a este asunto. Les predicaba para que abandonaran la adoración de ídolos y que sus antepasados adoptaran. Y que sus antepasados adoraban No comía de su carne sacrificada En una ocasión le dijo Oh Amir Estoy en desacuerdo con mi gente Sigo la religión de Abraham y adoro tal como él adoró Es decir, el profeta Abraham Y después de él sigo la práctica de Hazrat Ismael Quien rezaba en esta misma dirección Además espero un profeta de entre la progenie de Ismael Aunque siento que no viviré lo suficiente como para aceptarlo y dar testimonio de la veracidad de su profetacio Oh Amir, si vives lo suficiente para ser testigo de la época de ese profeta, entonces transmítele mis saludos. O sea, Amir narra cuando el santo profeta Salom fue encomendado por Dios Altísimo, yo me hice musulmán y transmití el mensaje de Bin Number y sus saludos al santo profeta Salom. El santo profeta Salom devolvió el saludo y rezó por su perdón y dijo, lo he visto en el paraíso mientras se arreglaba su túnica. <risa> Zed Bin Ambar estaba orgulloso por el hecho de ser monoteísta. Hazrat Bin Abu Bakr Narra un incidente del periodo de la época de la ignorancia antes del advenimiento de Islam Y dice que vi a Jed bin Amber bin Nafel de pie con su espalda en oposición a la cava Y diciendo, oh gente de los Quresh, por Dios, ninguno de vosotros aparte de mí sigue la religión de Abraham Jed no enterró a sus hijas vivas como era la costumbre de algunas tribus árabes en aquel momento que enterraban a sus hijos con vida. Ya él no hizo tal cosa. De hecho, si llegaba a saber que alguien lo intentaba matar a su hija, le pedía que no la matara. Yo le proveeré y la alimentaré en tu nombre. Y así se, le, se la quedaba y una vez que alcanzaba la edad de madurez, le decía a su padre que si lo deseaba se la devolvía e incluso si era su deseo cumpliría Además, con sus otras necesidades, es decir, es decir, él también correría con los gastos de su matrimonio, etc. En otra narración, Hazrat Asma bin Abu Bakr narra lo siguiente: la primera narración era de Bukhari y esta ha sido tomada de un libro de historia, Uzdul Gaba. Hazrat Asma bin Abu Bakr narra que vi a Zed bin Abar bin Nafel. Nafel de pie dando la espalda a la capa y diciendo oh gente de los Kureish por ese ser en cuyas manos yace la vida de Zed ninguno de ustedes aparte de mí ha dado la bienvenida a la mañana en un estado que sea un seguidor de la religión de Abraham también solía decir oh Allah ojalá conociera la forma de adoración que tú deseas para que que poder adorarte, para que pueda adorarte de esa manera sin embargo no soy consciente de ella después de esto se postraba en sus manos Sa'id bin Musayi narra que Sa'id bin Naber falleció cinco años antes del profetazgo del santo profeta Shosham en ese momento los curés estaban reconstruyendo la cava cuando falleció dijo que seguía la religión de Abraham se ha mencionado el relato de Hazrat Said bin Zed, y en relación con eso también se ha hecho referencia a la historia de su padre. Además, el estatus que se le dio a su hijo en el Islam, así como a los actos virtuosos de su padre, se han conservado en la historia. Y por lo tanto, he mencionado también estas narraciones relacionadas con él. Estas narraciones se hallan además en Buhari. Así, ahora continuaré mencionando los relatos Relacionadas con Hazat Shad bin Zed Una vez Hazat Said bin Zed y Hazat Umber bin Hattab Se presentaron ante el Santo Profeta Sallam y le preguntaron Sobre Zaid bin Ambar, es decir, sobre el padre de Hazat Shad, eh Sobre esto el Santo Profeta Sallam dijo Que él la perdone a Zed bin Ambar y que tenga misericordia de él Ya que falleció siguiendo la religión de Abraham entonces de esto cada vez que los musulmanes mencionaban a Zed bin Naber rezaban para que se le mostrara misericordia y perdón en otra narración y se menciona que cuando le preguntaron al santo profeta Wasallam sobre Zed bin Naber el santo profeta Wasallam dijo que en el día del juicio su rango será tan elevado como el de una nación entera como se ha mencionado antes, anteriormente Zed bin Zed era el cuñado de Zed de Hazrat Umar, la hermana de Hazrat Said, Said bin Zaid, Atika bin Zaid, estaba casada con Hazrat Umar, Hazrat Said bin Zaid y su esposa Hazrat Fatima bin Khattab aceptaron el Islam muy al principio. Habían profesado su fe en el Islam antes de que el Santo Profeta SOS fuera a Dari Arkham. Como se ha mencionado anteriormente, la época de Hazrat Said, Hazrat Said fue la razón por la que Hazrat Umbar aceptó el Islam. Los detalles de esto ya se han presentado durante los relatos acerca de Hazrat Jabba bin Arad. No obstante, como Hazrat Said se menciona aquí, lo mencionaré brevemente aquí también. Haza Mirza Bashir Ahmed Sahib ha escrito en Sirat Hataman Nabi'in, tan solo habían transcurrido unos días después de la conversión de Hazrat Tamza, cuando Dios Altísimo bendijo a los musulmanes con otro momento de alegría. En otras palabras, Hazrat Tumar, que era un enemigo declarado, aceptó el islam. El temperamento de Hazrat Tumar ya contenía un buen grado de rigidez que se incrementó aún más debido a su enemistad hacia el islam. Así pues, antes de su conversión al islam, Omar sometió a algunos musulmanes pobres y débiles a grandes torturas por haber aceptado el islam. Pero cuando se cansó de infligirles de ese sufrimiento y no vio signos de que se fue, de que fuesen a abandonar su fe, pensó por qué no terminar con el mismo fundador de esa fitna, desviación, es decir, el santo profeta Salom, con este pensamiento tomó su espalda y salió en busca del santo profeta Salomón Salom. En el camino, cuando alguien le vio andando con su espada, espada desvainada en la mano, le preguntó Oh, Umar, ¿a dónde vas? Umar respondió, me he propuesto matar a Muhammad Sallallahu Entonces respondió, ¿por qué no te ocupas primero de tu propia casa? Tu hermana y tu cuñado ya acepta, han aceptado el Islam o Entonces sea, Umar, se dio media vuelta de inmediato y comenzó a caminar hacia la casa de su hermana Fátima Mientras se acercaba a la casa, pudo escuchar la recitación del Sagrado Corán adentro, que era de Hazrat Habab bin Al-Arad, estaba recitando de manera muy melodiosa. Cuando Umar escuchó, se esfureció aún más y entró en la casa. Tan pronto como Habab escuchó sus pasos, se escondió en algún lugar y Fátima, su hermana, también escondió las pocas páginas que tenían el del Sagrado Corán en diferentes lugares. Cuando Hazrat Umar entró, gritó a Hazat Fátima y Hazrat Said que he oído que habéis dejado vuestra fe. Luego atacó a su cuñado Said Bin Zed. Fátima también fue herida cuando se adelantó en un intento de proteger a su marido y después de eso dijo muy valientemente Si sí, Umar, nos hemos hecho musulmanes haz lo que quieras, no dejaremos el islam cuando escuchó las osadas palabras de su hermana la miró y notó que estaba sangrando esta escena provocó una inexplicable reacción en el corazón de de Ar Tumar Después de un corto silencio le dijo a su hermana, muéstrame el texto que estabas leyendo. No, eh, no lo haré, respondió Fátima, porque destruirás las hojas. Omar respondió, no, no haré eso. Por favor, muéstrame ciértame. Eh, ciertamente las eh, te las devolveré entonces dijo Fátima pero no estás purificado y el Corán debe ser tocado con en un estado de pureza primero toma un baño y después las. cuando Humber se hubo bañado Fátima colocó las hojas con versículos del Corán delante de él. Cuando las cogió, vio que ellas en ellas se encontraban escritos de los, primer, los primeros versículos de la Sura Surataja. O Ayatúmder sea, comenzó a leerlos en, con un corazón lleno de inspiración y cada palabra impresionó profundamente el corazón de este hombre de buena naturaleza y además el santo profeta Sassan ya había rezado por él mientras leía Hajat Umar llegó a los siguientes dos versículos que dicen soy en verdad Allah no hay Dios fuera de mí por tanto sírveme y cumple la oración para recordarme por cierto a la hora Por cierto, la hora llegará, voy a descubrirla para que cada alma sea recompensada por su conducta cuando Tumor, cuando cuando recitó este versículo fue como si sus ojos se abrieran, se abrieran y su pura disposición latente se despertó de repente dijo de forma espontánea ¿Qué palabras tan extrañas y tan sagradas son estas? Cuando Halbab escuchó estas palabras, inmediatamente salió de donde estaba escondido, se mostró agradecido a Dios y dijo Esto se debe a la plegaria del mensajero de, de Allah, por Dios, que fue solo ayer cuando escuché al santo profeta Sallam rezar Allah bendice a Umar bin Hattab o Amar bin Hisham, que se refiere a Bujael, con el Islam entonces Hazrat Umar dijo a Habbab, indícame el camino hacia Muhammad, soloselo de inmediato. El fervor de su emoción dejó su espada desvainada, de ni siquiera se acercó, de, eh, se acordó de, Ni siquiera se acordó de volver a colocar la espada en su vaina. Durante ese tiempo el santo profeta se encontraba en Dari al y Habab le indicó su ubicación. Hajat Umar fue allí y llamó a la puerta con fuerza. Cuando los compañeros miraron por la rendija de la puerta y vieron a Hajat Umar sosteniendo la espada desvainada, se mostraron reacios a abrirle, pero el santo profeta dijo abrir la puerta, Hajat Hamza que también se encontraba presente, dijo, abrir la puerta, si ha venido con buenas intenciones, está entonces bien, pero si, ha, si por el contrario, a, sus intenciones son malas, por Dios, le cortaré la cabeza con su propia espada. La puerta se abrió a Humber y entró la, espalda, la espada desvainada en la mano, al ver el santo profeta Sassón se acercó y cogiendo de la mano a Humber se la quitó diciendo, Humber oh, ¿con qué intenciones has venido?, Oh, mensajero de Dios, respondió Hazrat deseo hacerme musulmán. Cuando el Santo profeta me escuchó estas palabras, con fervor de su felicidad dijo al Allahu Akbar Dios es grandísimo y sus compañeros gritaron también Allahu Akbar también fuerte que las, tan fuerte que las montañas de la Meca comenzaron a resonar. Así fue como Hazrat Said se convirtió en un en un medio para Hazat Umar para que Hazat Umar aceptara el Islam Hazrat Said Bin Zed fue uno de los primeros emigrantes de Mujahirin y al llegar a Medina se quedó en la casa de Hazrat Fifa bin Abdel Munzir que era el hermano de Hazrat Abu Lubaba el santo profeta Wasallam estableció un lazo de hermandad entre él y Hazrat Rafi Bin Malik y según otra narración, cuando Hazatubai bin Kab, Sa'id bin Zed, no pudo participar en la batalla de Badr, sin embargo, el santo profeta Sassalam le concedió una parte del botín de la guerra. Por ello, le he incluido como Badri a él y a todos aquellos compañeros que participaron en la batalla junto al santo profeta Sassalam, o que bajo las instrucciones del santo profeta Sassalam, se le concedió parte del botín de la batalla de Badr y de este modo se incluyen entre los compañeros de Badri. La razón por la que no participó en la batalla de Badr se mencionó previamente en referencia a Zat-Talha bin Ubaidullah. No obstante, es importante comentarlo de nuevo porque ya han pasado dos o tres meses desde la última vez que he mencionado la razón por la que Hazrat said bin Zed no participó en la batalla de Badr es la siguiente. El santo profeta Saslam sabía que la cara, caravana de los Kuraes había, había salido de Siria y envió a Hazrat Talha bin Obaydullah y Hazrat Said bin Zain diez días antes de su propia partida para recopilar información sobre la misma. Así pues, ambos partieron y llegaron a Aura, donde permanecieron hasta la caravana, hasta que la caravana pasó a Aura. Era un lugar de descanso situado junto al Mar Rojo, donde pasaban las caravanas que viajaban desde Hijaz y Siria. Sin embargo, el Santo Profeta S.A.S. se enteró de las noticias de la caravana antes de que Hazrat al -Ha y Hazrat Said regresaran, es decir, de la caravana basó y no vino, y no vino hacia ellos. El Santo Profeta S.A.S. no tenía la información precisa que supo que la caravana se había marchado. El Santo Profeta S.A.S. reunió a los compañeros y salió en busca de la caravana de los Quraysh. Sin embargo, la caravana escapó cogiendo otra ruta, es decir, partió rápidamente por un camino por el litoral. La gente de la caravana caminó y día, día y noche y sin parar para, que, para escaparse de aquellos que le buscaban. Es decir, cogieron otra ruta y... Por ello no se encontraron ya que tomaron una ruta diferente de la que se esperaba, es decir, tomaron una ruta diferente por la costa. Asat al-Habin Ubaydillah y Hazrat Said bin Zaid partieron hacia Medina con el fin de informar al Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam sobre la caravana. No sabían que el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam ya había partido hacia la batalla de Badr. Así llegaron a Medina el mismo, día, el mismo día que tuvo lugar la batalla de Badr entre los Quresh y el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam. No obstante, ambos salieron de Medina con el fin de presentarse. Ante el santo profeta San Salom y se reunieron con él en Turban en su regreso a Boder. Turban es un valle en el que se encuentra a una distancia de 30 kilómetros de Medina. Con abundantes pozos de agua dulce, el santo profeta San Salom permaneció allí durante su viaje rumbo a la batalla de Boder. Había dos caravanas diferentes, una caravana comercial que tomó una ruta diferente, sin embargo, esta caravana... Había venido de la Meca con la intención de luchar contra ellos que la batalla tuvo lugar en Badr. El santo profeta salió de Medina en búsqueda de la caravana comercial para averiguar cuáles eran sus intenciones y no sabía que un ejército real también estaba se estaba aproximando. De cualquier modo, Hazrat Talha y Hazrat Sa'id no participaron en la batalla de Badr. No obstante, el santo profeta Salom les concedió una parte de botín de guerra y por ello se considera compañeros Badri. Faja Said Bin Zed se encuentra entre los Asherah Mubash, Mubashara, es decir, los diez compañeros afortunados a los que el santo profeta Salom le dio una buena nueva del paraíso durante su vida Abu Rahman bin Nauf relata que el santo profeta mencionó las siguientes los los siguientes nombres de los que recibieron la buena mueva del paraíso, Usman, Ali, Umar, Usman, Ali, Zubair, Abdul Rahman bin Saad bin 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 Doy testimonio que nueve individuos van a ir al paraíso, y po, pero si doy el mismo tes, eh, testimonio sobre el décimo, no será un pecado de mi parte el hacerlo. O Al-Said sea, bin Zayd le preguntó cómo sucedió exactamente, a lo que él respondió no, nos encontrábamos en el monte de ira junto al santo profeta Salom y comenzó a temblar. El santo profeta Salom dijo entonces permanece inmóvil o irá porque un profeta o un sádico era... O un shahid mártir está de pie sobre ti. Una persona preguntó: entonces, ¿quiénes son los diez que van a ir al paraíso? Hazrat Sa'id bin Zayd respondió: el Santo Profeta Sallallahu a. Hazrat Abu Bakr, Hazrat Umar, Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Talha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad bin Bakas, Hazrat Abdul Rahman bin Nauf, ellos preguntaron quién es el décimo y Hazat Sa'id bin Zed respondió soy yo. Hazrat bin Zubay. Sa'id bin Jubay relata que Hazat Abu Bakr Hazat Umar, Hazat Usman Ali, Hazat Al-Hazat Zubay, Hazrat Saad bin Bokasi, Hazrat Abu Rahman bin Ra'uf, Hazrat Sa'id bin Zed. También estaban al frente del Santo Paquete se en el campo de batalla, es decir, siempre se le custodiaban... Durante la oración se colaba, colaban detrás de él. aquí bin Muhammad relata de su padre que vio a Zayd bin Zaid llevando un anillo con un versículo del Sagrado Corán escrito en él durante el Califato de Umar. Cuando la batalla comenzó en Siria, Zayd bin Zaid fue nombrado general de la inf de infantería bajo las órdenes de Azad Abu Ubaida Most mostró una gran valentía y determinación durante la toma de Damasco y en la crucial batalla de Yammuk durante la batalla bin fue nombrado gobernador de Damasco aún así escribió Abu diciendo no puedo permitir que participes en la yihad cuando yo he sido privado de hacerlo por tanto cuando recibas esta carta nombra a otra persona para que esté impuesto eh, para, que este, para este puesto con el fin de que pueda unirme a ti lo antes posible de este modo sin más opciones de Abu Ubeda envió a Yazid Bin Abu Sufian y a Said Bin Zed regresó a la batalla de nuevo Hazat Said Bin Zed presenció muchas revoluciones y batallas durante su vida debido a su piedad y rectitud nunca se involucró en disputas pero aún así nunca dudó en expresar su opinión sobre ciertos asuntos. Cuando Hazrat Usman fue martirizado, Hazrat Said bin Zed solía decir que en la mezquita de Kufa, no sería una sorpresa que la montaña de Hoja temblara por lo que habéis hecho. Del mismo modo, un día, mientras estaba en la mezquita de Kufa, Mogira bin Shuba pronunció algo en contra del honor de Hazrat Ali. Hazrat Said bin Zed declaró, oh Mogira bin Shuba, o Mugira Bin Shob O Mugira Bin Shob Escuché el santo profeta Sassadam decir que 10 personas Estarán en el paraíso y Azat Ali Estaba entre ellos Azat Said Bin Zed Solía de recibir Respuestas a sus oraciones En una ocasión fue acusado De apropiarse de tierras cuyos detalles Son los siguientes Adyacente a la tierra de Azat Said Bin Zed estaba la la de una señora llamada bin Urba bint Ubais se quejó a Marwan bin Hakam, el gobernador de Medina, designado por Amir, Mub Amir Mubaya de Hazard Said, había tomado su tierra por error. Marwan designó a algunas personas para investigar el asunto. Hazard Said bin Zed le respondió: ¿De verdad creen que.? Podría cometer un acto tan ilícito, tan ilícito, después de escuchar a Santo Profeta Sassarón decir que el, que el que toma el control injustamente de un palmo de la tierra tendrá que ta llevar un collar con un peso igual al de siete tierras alrededor de su cuello el día del juicio, En el día del juicio, entonces oró. O Allah, si Urba está mintiendo, haz que pierda la vista entonces antes de, la mu de su muerto y, y que se tumba yazca en el pozo de su casa. Por lo tanto, ha quedado registrado que perdió la vista y mientras caminaba un día se cayó y murió en su propio pozo. Esto se convirtió en una expresión y la gente de Media decía que Allah te ciega como cegó a Urba. as a Bin Zed falleció un viernes del 50 al 51 después de la Égira, aproximadamente a la edad de 70 años. Según algunas narraciones, a la edad, su edad era superior a 70 en el momento de su fallecimiento. Vivía en Akik, que estaba en los alrededores de Medina, en las tierras árabes. que era el nombre de varios valles, entre los cuales el más importante era el valle de Medina, llamado Akik. Que se extendía desde el suroeste de Medina hasta el noroeste y en el que se encuentran todos los demás valles de Medina. Hazrat Abdullah bin Numer se estaba preparando para la oración del viernes cuando escuchó la noticia del fallecimiento de Hazrat Said bin Zed. Por lo tanto, no procedió a la oración del viernes e inmediatamente se dirigió hacia aquí. Hazrat Said bin Hazrat bin Abi Bakas lavó el cuerpo y ordenó que se llevara hasta Medina sobre los hombros de la gente. Hazrat Abdullah bin Number dirigió la oración fúnebre y fue enterrado en Medina. Según otros relatos, Hazrat Abdullah bin Number se estaba preparando para la oración del viernes cuando escuchó la noticia del fallecimiento de al Zaid. Bin Zed, pero no fue la oración del viernes. En cambio se dirigió hacia él y le lavó el cuerpo, le aplicó perfume y dirigió su oración fúnebre. Relata que bin fue quien lavó el cuerpo de Azai Bin Zed y le aplicó perfume. Luego regresó a su casa y se lavó. Luego cuando salió de su casa dijo No me lavé por lavar el cuerpo de Azai Bin Zed, sino que lo hice por el calor. Hazrat Abdullah bin Numbar dirigió la oración fúnebre de Hazrat Said bin Zed. Hazrat bin Abiba y Hazrat Abdullah bin Numbar bajaron la... a la tumba, es decir, en el lugar del entierro para colocar el cuerpo. Hazrat Said bin Zed se casó con total de 10 veces en diferentes momentos de su vida y tuvo 10 hijos y 19 hijas de todos los, sus matrimonios. El próximo compañero de Hazrat Abdurrahman bin Auf, cuyo relato mencionaré brevemente ahora, durante el periodo de Yahlia, era, era la ignorancia previa al advenimiento del Islam, el nombre de Hazrat Rahman bin Auf era Abdurrahman, y según otra narración era Abdul Kaba. Después de aceptar el Islam, en santo profeta Sassan cambió su nombre por Abdurrahman. Pertenecía a la tribu de Banu bin Kila, Sahla bin Asim, relata que era de, clara, de tez clara, con hermosos ojos y pestañas largas. Tenía una nariz larga y sus dientes caninos también eran largos. Llevaba el pelo hasta las orejas, tenía el cuello alto, muñecas fuertes y dedos grandes. Ibrahim bin Saad relata de su padre que Abdul Rahman era muy alto y tenía una tez blanca con un toque rojo. Era extremadamente atractivo. Tenía la piel suave y no usaba ningún tinte para el cabello. Se dice que tenía una cojera en la pierna y que ocurrió, que ocurrió después de sufrir una lesión en ojo mientras luchaba en el camino de la verdad. Hazrat Abdurrahman Bin fue uno de los diez compañeros a quienes se les dio la alegre noticia del paraíso durante su vida. También fue uno de los compañeros de Hazrat Tummer. Había designado para formar parte del comité para elegir el próximo califa. Con respecto a, respecto a estos individuos, Azat Tumbar declaró en el momento de su fallecimiento el Santo Profeta S.S. estaba satisfecho con ellos. Abdul Rahman bin Naouf nació 10 años después de Am al-Fil, es decir, el año del elefante. Ajat. Abdul Rahman es una de las pocas personas que declararon que, que el alcohol era ilegal para ellos mismos, incluso durante el periodo de Yahlia, es decir, antes de la época de llegada del Islam. Hazrat Abdul Rahman bin Nauf había aceptado el Islam después de, de ser predicado por Hazrat Abu Bakr, incluso antes de que el Hazrat Abu estableciera el Dare Arakam. Ar eh, como el centro de Islam. Azat Rahman bin participó en ambas migraciones a Vichyna. Hay una narración de Sahih Muhari en la que Ajatabur Rahman bin relata que cuando llegó a Medina, Santo Profeta estableció un vínculo de hermandad entre él y Saad bin Rabi Esta narración también está, se ha mencionado en referencia de Saad bin Rabi sin embargo lo mencionaré nuevamente. Saad bin Rabi le dijo, soy el más rico de los Ansar, presidente de, de Medina. Te daré la mitad de mi riqueza y cualquiera de mis dos esposas que prefieras. Me separaré de, ti, de ella por ti. Una vez que haya pasado su idad, tiempo en el que, de la, que la mujer pueda devolver a casarse, podrás casarte con ella. Abdurrahman bin Naouf respondió a Azizad Bin Rabbi que Dios Altísimo bendiga a su familia y riqueza pero que no necesitaba nada de todo lo que necesitaba saber de él era así había marcado donde la gente pudiera comerciar Azazad le informó que había el mercado de los Banu canuica. posteriormente temprano a la mañana a la siguiente Zatobdur Rahman Bin Daw fue allí realizó algunos intercambios y adquirió un poco de queso y mantequilla clarifica, clarificada ...como ganancia... ...luego regresó a la casa de Hazrat Sa'ad bin Rabi... ...del mismo modo iba al mercado todas las mañanas... ...y obtuvo ganancias de su comercio... ...no pasó mucho tiempo... ...hasta que Hazrat Abdul Rahman bin Na'u... ...se presentó ante el santo profeta Sassalam... ...y tenía una marca de azafrán ...viniéndolo el santo profeta Sassalam le preguntó... ...si se había casado... ...y él respondió afirmativamente... ...el santo profeta Sassalam también quiso... ...saber con quién se había casado... ...y le respondió con que con una mujer que con una mujer que pertenece a los Ansar presidente Medina el Santo Prado, le preguntó sobre cuánta dote le había entregado contestó que le dio oro del tamaño de una pepita o quizás dijo que una pepita de oro sobre esto el Santo Provedor declaró que debería celebrar Balima una ceremonia después de la consumación del matrimonio aunque sea ofreciendo una sola burja hasta ahora relata experimentando una época de la que incluso Cogía la piedra, tenía la esperanza de encontrar Oro o plata debajo de ella En otras palabras, al altísimo había Bendecido su comercio enormemente Abdu'l-Rahman bin Participó en todas las batallas Junto a Santo Profeta Salam, -Sel -Sel incluyendo Batallas de Bader y Ojod en relación a Un relato de la batalla de Bader Y Abdu'l-Rahman bin relata Estaba de pie en las filas De la batalla de Bader Cuando miré a mi derecha y a mi izquierda Vi dos jóvenes sanzas de pie a cada lado mío que era muy joven en ese momento deseé estar entre las dos personas más maduras y fuertes una de, la, de los jóvenes me dio un codazo en la mano y me preguntó oh, tío mío recuerda bujal a lo que dijo sobrino por qué lo preguntas el joven respondió he oído que usaba el lenguaje soez contra el Santo Cometa juro por aquel en cuyas manos está mi vida que si lo veo por lo, le, no le perdona no me perderé de vista hasta que parezca, perezca el que está destinado a morir entre nosotros. Me sorprendió esta respuesta. Entonces el otro chico también me dio un golpecito en la mano e hizo la misma pregunta. Después de un rato vi a Buyal caminando entre las filas. Les dije a los dos jóvenes que ahí estaba aquel árabe que le preguntaron inmediatamente. Los dos jóvenes sacaron sus espadas y cortando las filas alcanzaron sobre a Buyal y lo mataron. Luego regresaron para informar a Santo Profeta salaam de la noticia. Santo profeta cuando cual, preguntó cuál de ellos lo mató, eh, Abu, ambos reclamaron haberle matado. Santo profeta preguntó entonces si habían limpiado las, sus espadas después de haberlo matado. Respondieron negativamente. A, Santo profeta salaam inspeccionó sus espadas y dijo que ambos lo habían matado. El Santo Profeta salaam dijo entonces que el botín de guerra sería entregado a Muaz bin Naber bin Yomur. Ambos jóvenes tenían el mismo nombre, uno era de Moaz bin Afra y otro Moaz bin Amr bin Yemú. Esta es una narración de Buhari. He presentado anteriormente la creación de, en relación a, con el asesinato de, Adada, de Abu Yajal, pero lo mencionaré una vez más. Según algunas narraciones, los dos hijos de Afra, Abu Abish y Moaz, hirieron gravemente a Abu Yajal hasta el punto en, de que estuvo al borde de la muerte y después Azatabu... Abdullah bin Masul le cortó la cabeza. Imam bin Ayar también ha declarado la posibilidad de que después de que Moaz bin Afra y Muaz bin Afra atacaran a Buyal, Moaz bin Afra también podría haber haberlo atacado. Esto ha sido mencionado en el comentario de Buhari. Fahad al-Buhari, mencionando sobre el mismo relato Asad Maud lo ha explicado de la siguiente manera, cuando Abu que era el líder de toda la Meca y comandante del ejército de la Meca, supervisaba las filas de su ejército para la batalla, de al Rahman bin Rauf. Al bin un general experimentado, afirma que miraba a su derecha e izquierda para que ver qué tipo de apoyo tenía. Descubrió que, por pues, sorpresa, que solo tenía dos jóvenes de los Ansar, sus flancos, que tenían alrededor de 15 de, o 16 años. Su corazón se hundió y se dijo a sí mismo: Hoy no podré llevar a cabo lo que mi corazón anhela, porque, por desgracia, tengo dos jóvenes inexpertos a cada lado de mí, además pertenecen a los Ansar y, por lo tanto, no tienen experiencia en el arte de la guerra se relata más adelante. Apenas había pensado esto cuando uno de los chicos le tocó el costado con el codo, suponiendo que quería decirle algo, se vio hacia él, se volvió hacia él y dijo, tío mío, puedes agacharte un poco más porque quiero decirte algo al oído para que mi compañero no me oiga. Abdurrahman bin Aouf afirma que mientras se agachaba el, para escucharlo dijo, ¿quién es Abu Que solía acosar y atormentar a los Abu tío Quiero pelear con él. Dime dónde está Hazrat Rahman bin No había respondido aún a la pregunta de este joven cuando su atención fue atraída de manera similar por el muchacho de otro lado que le dio un golpecito en el codo y le hizo la misma pregunta. Oh tío, ¿quién es Abujael que solía acosar o atormentar a Santorita Sassón? Deseo matarlo hoy. Hazrat bin afirma que a pesar de ser un soldado experimentado pensaba que ni siquiera él sería capaz de matar a Abujel. Que no solo era el comandante del enemigo, sino que estaba rodeado de soldados tan experimentados y hábiles. Adult Abdul bin Auf levantó el dedo para señalar a Bujael y los dos dijo: Ahí está Bujail, armado hasta la armado hasta los dientes y de pie detrás de las líneas protegidas de esos, de esos generales fuertes e inter, intrépidos intrépidos con las espaldas desvainadas. Con esto, Adult Abdul bin Nauf quiso decir que a hacer. Tal cosa era imposible para un joven tan experto. Sin embargo, ni siquiera había dejado caer su dedo cuando los dos muchachos se lanzaron a las filas enemigas como un águilas atraba su presa, dirigiéndose directamente a su objetivo elegido. Ikrama, el hijo de Abu Yael, estaba de pie delante de él, que también era un general muy experimentado e intrépido. Intrépido. Sin embargo, los dos ans jóvenes Ansari se lanzaron tan de repente que nadie pudo reaccionar lo suficientemente rápido para averiguar por qué avanzaban y llegaron rápidamente a las guardias para atacar a Buyar. Su ataque fue tan rápido y repentino que los soldados que le estaban en guardia ni siquiera pudieron bajar sus espaldas desvainadas, excepto uno de ellos que le cortó el brazo a uno de los chicos Ansari. Sin embargo, aquellos que estaban listos y dispuestos a sacrificar su vida, ¿qué puede hacer otro un brazo cortado para detenerlos? Los dos jóvenes se lanzaron con tal fuerza sobre los que la, estaban de guardia en guardia como una roca que cae de, de una montaña y finalmente atacaron a Bujar matando al comandante del enemigo incluso antes de que la batalla hubiera comenzado. Aset Abdullah bin Nasud afirma que hacia el final de la batalla llegó al lugar. ...donde Abu Yael estaba en el suelo... ...y respiró por última vez... vino Bin azul, preguntó sobre su estado... ...y Abu Yael respondió... ...me estoy muriendo... ...pero en un estado de angustia... ...la muerte no es nada... ...significativo pero... ...lo más lamentable es que antes de que pudiera cumplir... ...lo que mi corazón deseaba... ...fui atacado por dos jóvenes de los Ansar... ...la gente de la Meca consideraba a los Ansar... ...como gente muy humilde... ...por eso... Estaba muriendo en manos de angustia por haber sido asesinado por dos jóvenes de los Ansa. Luego le dijo Abdullah Bin Masud, tengo un dolor extremo, hazme el favor de cortarme la cabeza de un solo golpe de tu espalda, pero asegúrate de que me cortas la cabeza por la parte inferior del cuello, porque el corte del cuello de esta manera en el signo de un general asesinado. Aunque Hazrat Abdullah bin Masud aceptó esta petición suya de matarlo y a cortar su dolor, pero le cortó la cabeza de manera que estuviera más cerca de su barbilla. En otras palabras, incluso en el momento de su muerte, este deseo suyo no se cumplió, es decir, que le cortaron la cabeza de manera que el cuello quedara largo. Hasel ha relatado esto en relación al tema del sacrificio, explicando que incluso los jóvenes estaban llenos de amor y afecto muy profundos por el santo profeta Salom y cómo buscaban vengarse de aquellos que se oponían al santo profeta Salom. En este relato también ha sido relatado unas cuantas veces antes, pero en cualquier caso era tal su nivel de sacrificio, amor y afecto por el santo profeta Salom que ni siquiera se preocupaban por sus propias vidas. Inshallah continuaré relatando los relatos de Abdul Rahman bin Naoff
0: en el siguiente sermón. <tose> So, alhamdulillah <coughs> Alhamdulillah, en wa en wa nastaghfiru wa en Amadú, wa natawakkalu alayhi wa en Amadú, min Amadú, anfusina wa min Ma Amadú, Umanyuzlilha, Falah, Hadiyala, Una Shadullah, Ulah, 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 el Señor es el Señor, والمنكر Señor la el Señor, el Alla zikrurullahi akbar. Alla